0: A z toho výchozího bodu toho sebepřijetí té sebelásky můžu začít pracovat na tom, abych byla šťastná. <laughs> Nehubená, <laughs> ale fakt jako být šťastná.
1: Jak silná může být krása? Sádlo. 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 Podcast o přijetí vlastního těla, klaku na ženský vzhled a křehkém sebevědomí. Sádlo. 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 Podcastová série Ridiny Ahmedové na rádiu Wave.
2: Napadl sníh a já mám vzácnou příležitost být chvíli sama se sebou, v tichu. Jdu a přemýšlím se nad událostmi posledních týdnů. Od chvíle, kdy se spustil tenhle podcast, začal pro mě dost výjimečný čas. Pozoruju, jak sádlo budí bouřlivý debaty a taky mi chodí záplava zpráv. Ženy i muži mi píšou svoje svědectví. Mám pocit, jako by se protrhla nějaká stěna, která tyhle příběhy držela v mlčenlivosti, a teď se začaly zhmotňovat do slov. Jsou to stovky příběhů a reflexí. A jestli mají jednu věc společnou, tak je to smutek. Ale přesto celý ten proces vnímám jako ozdravný. Ve společnosti, kde se o zranitelnosti opravdu nemluví snadno, tady najednou vzniká sdílení. A pojmenovávání je první krok směrem ke změně která je podle mě opravdu potřebná. Dnešní poslední díl je zamyšlením nad tím, jak si v tom všem, co se děje, hledáme sebe přijetí. Každému ta cesta vede trochu jinudy a možná nikdy nekončí. Vítejte u šestého dílu podcastu Sádno. Kateřinu od jak živa hodně lákal tanec. Vyzkoušela množství tanečních kroužků a stylů, ale s postavou vysokou 180 cm, nadváhou a jejími slovy rameny jak průměrný chlap opakovaně zažívala, že do jasně nastavených škatulek toho, jak má v tom onom žánru tanečnice vypadat a projevovat se, prostě svým tělem nezapadala a to ji vylučovalo. Zlomem se stal moment, kdy objevila taneční styl, kde byla vítaná taková, jaká je.
3: A pak jsem našla americký blues. Je to úplně jiný blues než tanečních. Je to blues, který opravdu se tancuje nebo tancoval v Americe mezi chudejma, často má často černochama, často mezi těma nejchudšíma. A tam, tam je místo. Tam je místo pro každýho. To není tanec, který mě tlačí do formy, to je tanec, který já si oblíkám a on se na mě přizpůsobí. A to hrozně pomohlo. Hrozně to pomohlo mi přijmout to, jak vypadám, hrozně to pomohlo mi zpracovat vůbec pocit z toho mýho vlastního těla, naučit se ho ovládat, naučit se s ním pracovat, najít si svůj vlastní výraz a svůj vlastní taneční projev, protože, protože je tam proto místo, protože oni chtějí, abych tam byla sama sebou. Oni nechtějí, abych byla jako všichni ostatní. A díky tomu jsem vlastně se naučila pracovat se svým tělem, získala zase sebevědomí o to větší. Byl tam prostor i proto, aby se projevovala jak moje sexualita, tak moje hravost, tak prostě prostá radost z té hudby a z toho rytmu a z té energie. Díky tomu, že jsem tenhle ten tanec poznala a já jsem fakt předtím prošla strašně moc tanců, tak jsem u něj pak zůstala, nejenže jsem se ho začala systematicky učit, jezdit na mezinárodní festivaly, chodit na všechny kurzy, co jsem našla, o jich v Čechách není moc. A v současné době ho je učím v Praze. A je to tanec, který který patří každýmu. Lépe řečeno, on nepatří každýmu, ale, ale pro každýho je v něm místo, protože vzniknul pro ty nejchudší, vzniknul pro ty, co byly nejvíc na okraji společnosti. A tudíž, by, když jste na okraji společnosti, z nějakého úplně jiného důvodu, a vůbec nechci říkat, že by tu je stejně hrozný, jako otrok, jo. Ale, ale když jste na okraji společnosti, tak v tom tanci je pro vás místo. Což zdaleka nemá většina tanců. A, a i díky tomuhle jsem pak získala sebevědomí v tom, že když moje tělo dokáže tohle, dokáže tančit, tak nemůže být špatný. Jenom protože tlustý není špatný, protože dokáže věci a dokáže úžasné věci a dokáže mi dávat úžasné zážitky. A v tom si myslím, že je hrozně velká hodnota tance, že člověk procítí to tělo a tu přidanou hodnotu, kterou mu dává, bez toho, že by se to vázalo na vzhled. Ten zážitek tam je a ten prožitek té autenticity toho pohybu tam je a toho spojení s hudbou. Takže za mě nějaký tanec, nějaká pohybová aktivita strašně pomáhá tomu najít si vztah k tomu tělu. A ono to je i, i u toho cvičení. Prostě jakmile najdu aktivitu, ve který Umím ocenit, co mi to tělo dává, tak je mnohem snažší ho mít rád, protože už ho nehodnotím jenom na základě toho, jak vypadá v zrcadle, ale i na základě toho, co dokáže. A to je vlastně mnohem důležitější.
2: Zatímco Kateřina vášně vyráda tancuje, pro Lucy, která vystudovala antropologii, je podobnou radostí výtvarná tvorba. Při setkání s ní se opakuje zážitek, který jsem v poslední době měla často. Lucy sedí na kanapy a já se dívám na někoho, kdo z mýho pohledu splňuje veškerá kritéria, štíhlí atraktivity. Přesto své vyprávění začíná tím, jak se po střední škole potýkala s bulimí a s pocitem, že je hnusná. Ale od té doby ušla veliký kus cesty.
1: Mně nejvíc pomohlo si uvědomit, že... Že člověk si přitáhne to, jak se cítí. Takže jako já, když se budu cítit prostě jako hnusná, tlustá, tady jako neatraktivní, tak já si samozřejmě přitáhnu nějakého blbečka nebo prostě zakomplexovaného člověka, který mě tohle to samý bude zrcadlet a bude se ke mně i takhle chovat a bude mě třeba i urážet, ponižovat a říkat, no kdybys byla hobič, tak bys byla hezčí, tak by se mi líbila víc a tak dále. A já jsem to zažila sama na sobě, kdy. Vlastně před deseti lety jsem měla o nějakých deset kilo míň, ale prostě necítila jsem se v tom dobře, protože jsem byla po pubertě, kde jsem měla poruchy přímo potravy a bulímy a takhle. A nějak jsem se tak jako... Uh, nacházela jsem cestu k tomu svým tělu. No a prostě tenhle ten chlapec, který mě neustále předazoval, že jsem jako tlustá a že jo, a přitom já jsem byla jako daleko obnižná, než jsem teď, jo, což je úplně absurdní. Ale on si samozřejmě zrcadlil svůj komplex na mě, protože on sám nebyl spokojený, jinak by mi to neříkali, jinak by vlastně se takhle ke mně rozhodně nechoval. I mně se prostě líbí tyhle ty typy, jako kypřejší nebo medvědí chlapi a takovýhle, jo. jako kypra bohyně tomu říkám s oblibou. Ona to vyzařuje a pak si přitáhne chlapa, který se k ní bude chovat, jako ke bohyně, a jako nějaký hnusný tlust prce, který e, prostě říká, radši bys měla zhubnout. Na světě trilion lidí, kterým se líbíte, přesně taková, prostě jsou miliony lidí, kterým se líbí kyprí ženy, třeba můj tatínek. Jo. Prostě e, moje máti je taky a prostě on, on, jemu se to líbí. Jo. Prostě je to jeho preference, je to i moje preference například. Jo. Paradoxně, že je to moje vlastní preference, ale zároveň na mě samotný se mi to dlouho nelíbilo. Jo, takže to byla taky jako cesta jako uvědomění si podívat se na sebe svýma vlastníma očima. To mě vlastně pomohlo. Jo, že jsem si řekla, když se to líbí, mě taky, jako, protože bych se někomu nelíbila. Já jako na světě někdo, kdo má pravděpodobně stejný názor jako já sama. Zásadním milníkem pro Lucy byla zkušenost,
2: kdy pro ní tělo jiný ženy bylo krásný, přestože si zároveň uvědomovala, že podle běžných měřítek má k dokonalosti daleko.
1: Já jsem měla prostě v Berlíně výstavu, kde jsem, kde, která byla věnovaná právě jako by ženám a takhle a mluvila jsem tam o tom na té vernisáži, že mi to vlastně přijde jako sexy a, a jo, že, že to vlastně přijde. a ono to je i historicky jako z antropologického hlediska, je to absolutně symbol plodnosti a vlastně přitažlivosti, jo. Kult hubeného těla jako modelu krásy je tady pár desítek let. To je popřední tisíciletého vývoj lidstva, protože prostě jako, to tady nikdy nebylo, to je tady pár let. Takže já jsem o tom takhle mluvila na té vernisáži a přišla ke mně tam jedna taková prostě kepá žena úplně skoro brečící, že jak jí to změnilo život, že prostě má komplex a takhle, a jak jí mi hrozně za to děkuje. A já jsem mě v ten moment došlo, že bych to hrozně chtěla rozvinout tohle téma, jak je to hrozně důležitý, když jí to takhle pomohlo. A chtěla jsem vlastně malovat. Tyhle ty ženy, které se mi ale vždycky stydili právě pozovat. Byl pro mě zlom, když jsem takhle mě právě pozovala na kamarádka Peruánka a řekla, že má strašný komplex, že to je pro ně úplně jako zvrat, takhle mi pozovat životní. A mně došlo, jak je to úplně absurdní, protože ona je strašně krásná. A já jsem si prostě řekla, jako když takhle se mě líbí ona, jako i s těma nedokonalostma, i s tím, že má prostě třeba menší prsa a že je jako má bříško a takhle, tak úplně stejně. Někdo mu se můžu líbit já i s tím, jaký mám tělo, protože prostě dívala jsem se sama na sebe jako na ty své modelky, jako kdyby. Jo, a došlo mi, že úplně stejně jako se líbí oni mě, tak já se můžu taky někomu líbit takhle. Úplně stejně, jako ona mě. I s toho, i když je absolutně nedokonalá podle nějakých škatulek.
2: Za Sárou jedu do Brna a pokojík, kde sedíme, je mi povědomý. Znám ho z online lekcí jogy, který Sára pravidelně streamuje. Na sociálních sítích ji jak cvičí asány na pláži a surfuje na Azorovém moři. A působí to jako úplná idyla. Nikdy bych si při pohledu na Sáru nepomyslela, čím prošla. Přestože dostávala ujištění o svojí kráse i od svýho okolí a jeden čas se živila fotomodelingem, zabředla ve 22 hluboko do bulimie. A ve chvíli, kdy na tom byla velmi špatně, a jí síly, se to zvěděla, že trpí rakovinou. Začala se propadat do depresí a, jak říká, dostala se na úplný dno. Sára prodělala operaci, docházela do stacionáře pro dívky trpící poruchami příjmu potravy a prošla si řadou terapií. Teď s odstupem vidí, že období, kdy se musela popasovat s velmi těžkou životní zkouškou, ji zásadně posílilo, a taky jí pomohlo najít profesi, kterou vnímá jako svoje životní poslání.
4: Bylo to hodně jako práce na cestě vlastně dovnitř k sobě, na vyřešení si vztahu s rodičem na vyřešení si vztahu k sama k sobě, své hranice nějaký, hrozně moc jako různých témat tam vlastně bylo. Ten život mi tak ukázal takovou jako hodně tvrdou cestou, jak to teda mám mít a jak se za sebe mám umět jako poprat a postavit a naopak, kdy si mám říct o pomoc a tak jakože u mě to bylo jako veliký proces, no. Vlastně teď zpětně si říkám, že jsem za to vděčná za ty nemoci, že jsem fakt jako takovou pokoru obrovskou jako k tomu celému, že jsem měla možnost si tady ten příběh jako zakusit a projít ho a vlastně z něho výjít jako, jako silná žena, ale jako ráda bych prostě ostatním ženám, které třeba si myslí, že nějaké té složce nejsou takhle jako... Dokonalé, nebo si nejsou dost dobré, tak prostě ukázala, to, že jsou, aby prostě nemuseli oni si projít jako nějakým takovýmhle taklem. I přesto, že vím, že každý na té cestě bude mít nějaký pády, protože ten život to každému jako ukazuje nějakým způsobem. Prostě každému se to odrcadlí nějak ty jeho témata, ale jako určitě je super, když se dostaneš k někomu, kdo ti podá pomocnou ruku a to vysedne ten jeho způsob komunikace. To byly jenom lidi, co prostě mě najednou dali jako důvěru, co mě najednou dali takový ten jako klíč k tomu, ale ty jsi prostě silná, ty to dokážeš a my v tebe věříme. A jako vím, že tyhle lidi byli takový moji jako facilitátoři k tomu dostat se víc k sobě a za tyhle lidi, nebo doufám, že já jsem teď jeden z těchhle lidí, který mají možnost prostě pomoct takhle ostatním. No. I v dobách, kdy jí bylo nejhůř, cvičela Sára jogu,
2: protože jí to pomáhalo být víc v kontaktu se svým tělem i s emocema. Dneska provází další ženy pomocí jogy na cestě za sebepoznáním a sebepřijetím, aby se nemuseli, jak říká, odrážet od tak hlubokýho dna, jako ona sama.
4: Ta joga to byla vlastně jediná taková aktivita, která třeba dřív mě hrozně vytáčela, protože byla hrozně klidná a v tomhle období to byla jediná aktivita, které mi najednou byla strašně dobře. I vlastně třeba u té poslední finální fá- jako fáze, yogi, kdy člověk jenom leží, tak já jsem měla hrozný problém jako vypnout hlavu a furt jsem vlastně řešila, jako, že Ježíš Mará, co jsem kdy snědla, co jsem jadla, jsem dost, nejedla jsem dost, bla, 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 prostě hrozně moc, jako, že jak vypadám, a jsem špatně, prostě já hrozně moc jako téma, co mi tou hlavou furtěly naučila vždycky nějak jako, nějaký prostě vypnout a říct si jako hele, shut up prostě a teďka jenom mám tady svoji hodinu jako se sebou prostě a to pro mě bylo jako hodně klíčové, takže pak jsem vlastně uh, odjela si dělat jako lektorský kurz do Indie a tam v nějaký moment jsem se prostě rozhodla, že už se mám ráda natolik, že už si to jako nikdy neudělám, takže vím, že ještě jednou jsem tam měla takový jako skrat, kdy jsem se jako vlastně vyzvracela ale, no, to bylo jako vlastně naposled, co jsem to udělala, že jsem si fakt jako, že tam jsem se prostě zařekla, že, že s tím končím, že už na to prostě kašlu, že už to ve svém životě jako nepotřebuju. A, no, to byl takový veliký jako zlom, hlavně jsem potom poslední den té Indie a ji zjistila, že mám negativní ty výsledky na rakovinu, takže jsem to fakt brala jako takový velikánský jako dar někde z vrchu že jdu jako správnou cestou a že tohle je vlastně ta cesta jako k sebe, vyléčení se, sebe a tak a k tomu jako, to je vlastně i důvod, proč teď dělám to, co dělám no, a předávám to nějak dál jako ženám ve svém okolí a snažím se je vlastně motivovat v tom, že jsou krásný a jedinečný a že vlastně každá to má jako v sobě, jenom to je potřeba najít. No. Podobně jako Sára, i Bára
2: mluví o vztahu s rodiči. Bára taky dlouho sváděla boj s bulimí a na její cestě k sebe přijetí bylo důležité uvědomit si, co všechno hrálo roli v tom, Jaký si vytvořila ke svýmu tělu vztah?
5: Jo, já jsem, já jsem vlastně jenom v jednu chvíli přišla na to, že to jako není primárně jenom moje téma, že to není, že bych prostě měla milující rodiče, kteří jsou s letím tématem úplně jsou od odstřižený a já jsem si to někde prostě sama v té hlavě jako vytvořila. Zjistila jsem, že to je jako téma, který jsem si nesu já třeba od té svojí mámy. Jo, že tam jsem si to někde já naroubovala na ten svůj život a pak už jsem si to převzala a už to bylo jako moje ale všimla jsem si, že kde to jako začalo a to byl pro mě strašně důležitý moment, že jsem vlastně přišla na to, že to jako není, že bych se s tím narodila, s tímhle tím pocitem, je to prostě získaný pocit a stejně jako jsem ho získala tak ho prostě zase můžu jako bude vzdát, prostě můžu se ho jako vzdát, jako můžu si, můžu si tam jako získat nějaký jiný pocit místo toho, takže Aha tomhle si myslím, že to je jako nejdůležitější prostě přijít na to, kde to začalo a s tím se jako rozloučit. A nikdo prostě si nechceme prostě dnes nějakou jako křivdu nebo nějaký jako špatný pocit k našim rodičům celoživotně, že oni jako nejvíce mít jako hezký vztah se svými rodiči Myslím, že všichni jako touží po nějaké harmonii. A bez toho, abys to prostě vody vzdala, že, to, že, už, že už v tom jako nejedeš a už, už si to neneseš jako křivdu,
2: tak to nejde. Bára se rozhodla otevřeně s rodiči mluvit o tom, jak zraňující pro ní byly jejich hodnotící a znevažující komentáře, kvůli kterým si myslela, že musí hubnout, přestože nikdy neměla nadváhu. První je komunikace,
5: jako přijít a říct, hele, tady prostě byl nějaký moment, kdy jsem jako já... Cítila tohle, protože oni to možná nevědí, že ti takhle ublížili, že si to ani nevšimli, že to prostě bylo jenom mimo děk. Takže zvědomit ten moment, kdy se to stalo a prostě normálně to jako s těma rodičima zkomunikovat a to jako taky to stojí tu odvahu, že prostě musíš do toho tématu jít a a posvítit na něj baterkou a prostě otevřít ten krám a říct jako tady to je a tohle, tohle jsem já cítila. Ale moje zkušenost je taková, že když to uděláš, tak ten, tak ten druhý se chytne za nos a řekne, jsi sorry, tak to prostě jsem vůbec jako nevěděla, netušil jsem prostě, že jsem tě takhle zranil a když to neudělá, tak ti ten člověk nestojí za to, že jo? takže prostě proč, jo? se starat o, o nějaký mindrák, který ti způsobil člověk, kterýho si jako nevážíš, to jako ti přece nestojí za to. Jestli to nedokáže přijmout a omluvit se tak dál, jako to, jo. Z toho si přeci nebudu dělat obrázek sama o sobě. Jakmile to otevřeš, tak to začíná odcházet. Takže dneska já už jako netrpím. Já už dneska ne- nemám s tím zase takový problém. Jasně, že mám o pět kilo víc, než, než mám mít. Ale už si s toho umím dělat legraci. Není to pro mě jako trápení. Je to prostě nějaký jako nějakej vlastní bručon, nějaký bičon, který prostě tady jako mi ještě říká, že ještě můžu být lepší, ale už to není jako nějaký jako utrpení.
2: Johanka, která už na základní škole trpěla anorexí a sebe poškozováním. Prožila několik těžkých let. Proběhla hospitalizace na psychiatrii i dlouhý období s psychoterapií. Dneska říká, že nikdy nebude litovat toho, co zažila, protože jí to přeneslo vděčnost za to, co je, a taky schopnost vážit si druhých lidí, bez ohledu na to, jak ji dělají chyby. V jejím uzdravování se hrála psychoterapie zásadní roli.
6: Mě v tomhle tom hodně pomohla ta moje psycholožka, protože mi vysvětovala i, že v mozku jsou nějaké jako dráhy a je potřeba vytvořit nové, když chceme něco změnit. A je to jako vyšlepat si novou cestičku. Takže já nejdřív, ne že bych tomu úplně sama vnitřně věřila, ale proč prostě stala jsem před tím zrcadlem a samozřejmě všechny ty chyby byly obrovské. Ale já jsem se zaměřila na tu věc, na kterou mi lidé skládali komplimenty nejčastěji. Takže třeba moje babička mi vždycky říkala, že mám hezký nos. Takže já jsem stále před tím zrcadlem a říkala jsem si, jasně, tohle, 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 bla, 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 bla je na tobě špatně, ale máš hezký nos. A říkala jsem si to tak často, až jsem mu začala věřit a pak se na to začaly nabalovat ty další věci. Když si přede mně teď stoupne žena nebo muž, kteří budou Ať už silní, nebo hubení, nebo budou mít dredy, nebo budou celý potetovaní, nebo budou mít oblek. Tak mně je to jedno, já se budu koukat na to, jak mi podají ruku, jestli se na mě usmějou, jestli se mi koukají do očí, jaká energie z nich vyzařuje, protože to je další důležitá věc. Koukněme se na to, s kým se chceme bavit, s kým se kamarádíme. To jsou všechno normální lidé, kteří mají úplně stejné obavy jako my. Ale nenechávají se s nimi převálcovat. Žijí šťastné životy a dívají se na dobré věci kolem sebe.
2: Johanka mluví o důležitosti podpůrného systému v jejím životě, tedy pevných bodů, který pomáhají zůstat v psychické pohodě, i když prochází těžším
6: obdobím. V současné chvíli bych řekla, že jsem na tom, takže ne, že bych se svým tělem byla stoprocentně spokojená, ale myslím si, že stoprocentní spokojenost se svým tělem je iluze, kterou nám vytvořili média, protože každý máme celulitilu, každá máme celulitilu, každá máme stříje, každá máme ten jeden kousek těla, který budeme nesnášet na sobě. Ale dostala jsem se do nějakého takového toho bodu, kdy. Když stojím před tím zrcadlem, tak nevypichuju ty chyby, které na sobě mám, ale pokouším se koukat na ty dobré věci, co na sobě mám a hledám jim čím dál tím víc. A jedna i taková důležitá věc, kterou bych asi chtěla zmínit tady, je, že je to hodně i o té, o té podpoře s okolím, protože já v současné chvíli jsem třeba nejšťastnější, co jsem kdy byla. A jeden z těch důvodů je, že mám nejlepší vztah s rodiči, jaké jsem kdy měla. Vlastně i z toho důvodu, že jsem se odstěvala, byla to znít hrozně, ale uh, už tam nastávaly, věmi 21. nastávaly takové ty momenty, kdy jsme měli jakou ponorku jenom proto, že se vidíme. Takže teď my se stále vídáme skoro každý den, ale už je to mnohem lepší. Vylepšily se mi vztahy s rodiči odstřevala jsem ze svého života negativní lidi, které v mém životě nemají co dělat. Přiznala jsem si svou sexualitu, začala jsem se v ní cítit dobře a našla jsem si úžasnou přítelkyni. A vlastně všechny tyhle ty věci mi vytváří dobrý podporný systém a i když přichází těžké věci, třeba teď s přechodem na vysokou školu a začínajícím prvním zkouškovým, Kdybych na tom byla stejně jako tenkrát, tak zřejmě bych přestala jíst a začala se poškozovat, ale teď mám kolem sebe dostatek lidí a dostatek budů, o které se můžu opřít.
2: Ukáči v rodině platilo, že ty hubený jsou ty dobrý. A ona žila s permanentním pocitem, že by měla zhubnout, přestože technicky vzato není nijak tlustá. Zdůrazňuje ale, že si uvědomuje, že to, jaký informace si ona pustí k tělu, je její zodpovědnost. A říká, že nechce házet vinu na někoho druhého za to, že jí někdy něco řekl. V určitou chvíli se káč rozhodla, že na sobě chce zapracovat. Kombinace knížek, kurzů osobního rozvoje a terapií jí pomohla posnout se dál v tom, jak svoje tělo vnímá.
0: Slyšela jsem teď nedávno, že my nemáme tělo, ale my jsme tělo. A to mi taky úplně otevřelo obzory, že, takhle, že, jsem, že jsem si myslela, že to, co já teď koncem, nejsem já, že jsem někde o těch 20 kg lehčí a že se tam teda jenom musím dostat. A celý život se o to snažím dostat. Mimochodem, přišlo mi úsměvný, taky nedávno jsem si uvědomila, že. I když jsem vážila o 20 kg, míň než teď, tak jsem chtěla vážit o 20 kg, Že to je vlastně jako by nikdy nekončící nastavení mysli. Že to fakt bylo o tom. Že já nechci změnit někoho, kdo mi kazí to bytí. Já se vlastně chci naučit, kdo jsem. <laughs> Poznat se, kdo jsem. A, a to je přesně o tom přijetí. A z toho výchozího bodu toho přijetí té sebelásky můžu začít pracovat na tom, abych... Byla šťastná. Nehubená. Ale fakt jako šťastná. Takže se ptám sama sebe, svýho těla, co by mu udělalo dobře. A přiznám se, že ještě dělám spoustu věcí, co mu nedělají dobře. Že jsem, jsem prostě, mám hodně ráda, sladký. Jedu si docela ještě na přejídacích programech. Takže, takže jsem prostě na té cestě. Ale už je vidím. Neschovávám to. Říkám si jako, že to byl ten omyl od té špatný káči, která tady teď zrovna udělala jako chybu, a brání mi v tom být ta opravdová. Ale už vím, že jsem to opravdu udělala já, protože teď jsem to prostě nemohla jinak. Zrovna jsem to tak prostě udělala. Ale těma mini krůčkami pracu na tom, aby dělala to, co slyším, že vlastně dělat chci. No, a takhle teď pracuji na sebe přijetí to přijetí přináší hrozně dobrý věci. <laughs> A to nejenom zkres tělo, ale taky jako jakoukoliv věc, kterou dělám, dělám vlastně s větší radostí, když mám u toho dobrý pocit, že se mám právě jako ráda, že taková, jaká jsem, to cejtění se dává tomu životu, podle mě, nebo z mojich <laughs> zkušeností, velkou hodnotu, že taky mě to učí být fakt která tady a teď a nečekat na tu radost až potom, až zhubnu těch 20 kg. třeba. Jako, že ta radost už je teď. Tím, jak se cítím v tom těle, tak se fakt cítím i v té duši, kdyby, že, že teda se v tom tolik nestrácím. Nebo i to, že se právě podívám do zrcadla a fakt si řeknu je. A když si třeba u něčeho neřeknu úplně takový je, tak jednak vím, že na tom ještě můžu pracovat. A Říct si třeba, že mám tu část těla ráda i tak, no, ale taky mnohdy uh, si spíš všimnu, že to je o tom, že v téhle oblasti tomu tělu pořád tak trochu ubližu, jakože kdybych třeba cvičila nebo uh, se starala o kůži nebo něco takového, prostě že vím, že teď jsem to zanedbávala, takže to tělo tak trošku chřadne a místo toho, abych ho odsoudila za to, že vypadá, jak vypadá, že chřadne, tak spíš cítím takový ten soucit a jakože jo, tak teď konstě pohyčkám, protože, protože jsem na tebe tedy zapomněla, tak mi to odpust a na tomhle takhle můžu, můžu pracovat. Hm.
2: Adéla na mě měla ve svém jinak nabitém diáři čas i díky tomu, že během koronakrize nemůže vykonávat ani jedno ze svých zaměstnání. Už řadu let se živí jako tanečnice v burlesce a ve strip baru. Říká, že řada jejich kolegyň váží polovinu toho, co ona. A přesto, že neodpovídá mainstreamovýmu ideálu, jednoznačně svoji profesi vnímá jako prostředí, který pomohlo přijmout svoje tělo.
7: Já si myslím, že ženská sexualita byla hrozně uh, potlačená uh, a hrozně jakoby, pod, uh, pod ručím toho, koho měla nějak uspokojovat. Jo? A jakoby, myslím si, že uh, největší výdobitek moderní doby a moderního feminismu je to, že žena je sexuální bytost stejně tak jako má všechny možné jiné aspekty, kvality a, a, a části osobnosti, ale její sexualita je taky důležitá. A ona je panem té sexuality. A to, co ona s tou sexualitou chce dělat, je její věc. Jo. Takže pokud ona s tou sexualitou chce dělat to, že se věnuje třeba uh, budlesce, jako já, uh, nebo uh, pracuje v tom strip klubu, to je taky jako, uh, její, její volba. Jako Zjistila jsem, že, že i to slíkání vlastně člověku dává jako hodně síly uh, a hodně takové jako agendy jako vlastní. Je to o tom, že uh, hele, tady jsem v celé své nahotě, která odhaluje postavu vlastně jakoukoliv v jakýmkoliv věku, v jakýkoliv váhové kategorii a nebojím se to ukázat. Úplně hrozně platí to, že každý kabát má svýho kupce. No. Takže opravdu jsou, jsou často muži, kteří říkají, mně se líbíš nejvíc ty a tady všechny ty holky jsou hrozně úplný. Je to, je to někdy těžký jo, být jako takový ten minority taste. Jo. jako minori, Minoritní zájem. Jo. Ale pořád je to hodně, hodně silný, jo, když člověk vidí, že vlastně je to... A uh, nepřejí se to jo, i ty komplimenty. I holky, které mají polovinu kilu, co mám já, tak uh, mají ze sebe komplexy. Jo. A řeší je třeba v tom prostředí toho střepku je řeší často různýma plastickýma operacema, a člověk si uvědomí, že to sebevědomí vůbec nezáleží na tom vzhledu. Že to jsou úplně rozpojené kategorie. Ale všude se nám tvrdí, že to tak není. Jo? Všude se nám tvrdí, že sebevědomí může mít jenom někdo, kdo odpovídá nějakým ideálům, ale ty ideály vlastně nejsou vůbec definovatelný. Jo? Pro někoho je, nej- to je... To je to, že nejlepší klub je takový, ve kterým je ta variabilita těch v tom klubu jsem se naučila strašně uh, mít hroší kůži jo? a uvědomit si, že uh, jakákoliv, to je možná hrozně důležitý, jo? že jakákoliv energie, kterou člověku někdo dá ve smyslu nějakého špatného komentáře, může být prostě vzita a tak jako prostě Neo zastavoval ty kulky, tak mu tu kulku můžete prostě odrazit a vrátit. Jo? Um, a nenechat se tím nějakým způsobem rozhodit spousta, 95% jakýchkoliv komentářů, jakýchkoliv jako nevrlých nebo něco. Není vůbec o tobě, o tom, kdo to dostává, ale o tom člověku, kdo to dává. Je to strašně o tom vysílání. Jakmile člověk vysílá energii, že si nenechá ublížit, a že jeho bublina je silná, tak to k němu méně přichází. A pokud už k němu něco přijde nepříjemného, tak to dokáže opravdu vrátit. Čas od času něco tou bublinou proteče, člověk si to obrečí v šatně, ale jako není to až tak často. Jo? Ve strip baru
2: to funguje tak, že na pódiu se odhrává show. Ostatní tanečnice chodí mezi publikem a snaží se přesvědčit zákazníky, aby si zaplatili za soukromý tanec v oddělené místnosti. Právě to pro ně představuje
7: hlavní příjem. Tak je to hodně o vytrvalosti. Taková tanečnice v té jedné noci musí prostě jít za 30, 20, 15 lidma, než někdo řekne ano. Jo? A tak, když potom už jako ta frustrace roste a jako e, zeptáte se tak moc lidí a nikdo prostě vás nechce, tak začnete jako trošku u sebe pochybovat. Ale to je právě ten moment, kdy člověk to musí jako vzít za pačesy kdy se musí něčím uh, dostat zpátky do té pohody. A ještě strašně důležité je to, že to, co má člověk v sobě, tak jde na venek a to, co je na venek, jde dovnitř. Jo? Takže když ta holka nezáleží vůbec, jak vypadá, není sama se sebou v pohodě a nemá jako dobrý večer, ať už z jakýkoliv důvodu, tak často to vede k tomu, že nic neviděla nebo vydělá špatně, jo? Když je člověk jako sám se sebou v pohodě, tak to i přitahuje tu pozornost. Člověku to hrozně uh, pomůže s tím uvědomit si svoji hodnotu. Že váš čas, vaše společnost, vaše tělo, dívat se na něj, jeho nějaký magnetismus třeba, to má všechno hroznou cenu. No. A člověk si toho začne hrozně vážit, když dělá v tomhle v tom biznisu.
2: Adéla se pohybuje v prostředí, kde je cílem co nejvíc zaujmout a tím vydělat peníze. Zároveň si ale uvědomuje, že zdravý sebevědomí nevychází jen z reakcí ostatních lidí, ale především z toho, jak se ve svém těle cítí ona sama. Kateřina, kterou už jsme slyšeli mluvit v úvodu podcastu, si našla cestu skrz úplně jiný typ pohybu než adéla. Nešlo jí o to, aby zaujala publikum, ale aby našla tanec, ve kterým se bude se svým tělem cítit dobře. S Adélou se shoduje v tom, že je nesmysl snažit se zalíbit všem. A to, že se zbavila tohodle tlaku, jí přineslo svobodu.
3: Ve všech dnešních diskuzích o fet má spousta chlapů argument, no když mě se tluský holky prostě nelíbí, co máme jako dělat, to mi nikdo vnutit nemůže. No nemůže, oni se ti taky líbit nemusí. To neznamená, že se k ním nemůžeš chovat slušně, ale že? Že je nemůžeš respektovat jako lidi. O tom to je. O respektu, o slušnosti. Ne o tom, že by se ti z nich musel hned postavit. To nikoho nezajímá. Opřímně. <laughs> Sorry. <laughs> Trošku jsme jako ženy vyrostli v tom, že všichni chlapi z nás mají padat na prta. Všichni. Prostě když nějakýmu chlapovi se nelíbíme, tak jsme se lhali. Ale to je blbost. Je to blbost ve vztahu ke všem ženám. Žádná, žádná. I ty nejkrásnější moje kamarádky. I ty nejhezčí holky, který znám, se nelíbí každému chlapovi. Lidi jsou různý. Lidi mají různý vkus. A ty kluci mi to sami řeknou, když je vopiju. A to břímně líbit se každému je prostě blbost. Je potřeba akceptovat, a uvědomit si, že je úplně v pořádku, že se člověk někomu líbí a někomu ne. To není o tom, že by mě musel vidět jako krásnou každej. Stačí jenom vědět, že jsou lidi, kteří mě tak uvidí, že jsou lidi, kteří to budou umět docenit spoustu se všema ostatníma kvalitami, který mám, a na tom záleží. A na
2: závěr. Je tu ještě jedna myšlenka od tanečnice a striptárky Adély.
7: To je, to je to, postavit se za to, tohle moje tělo, tohle jsem já a nebudu o tom s nikým diskutovat. Hm? A co s ním dělám, jak se, jak se k němu vztahuju, jaký je, jak ho zdobím, jak ho oblíkám, jestli ho slíkám nebo ho neslíkám, jestli se někde fotím nebo nefotím, je moje věc, jo? A neustoupit z toho, jako, ale. I přes ten tlak, Hmm. Dává to smysl? Dává.
2: <laughs> Šestým dílem se uzavírá celá ta mozaika příběhů, který jsem natočila s mnoho ženami. A protože otevřeli řadu zásadních otázek a témat, navážeme na ně třemi doprovodnými diskuzemi. S odbornicemi a odborníky, Otevřeme téma ideálu krásy a zdraví fyzického a psychického. Chci moc poděkovat všem ženám, mi dali svoji důvěru a sdíleli se mnou svoje příběhy. Veliký díky všem vám, kdo jste napsali a třeba ještě napíšete na mail sádlo Určitě pište dál, pokud budete mít chuť. Za každou zprávu jsem ráda a na každou odpovídám. Veliký díky taky kolegům z Rádia Wave za spolupráci a podporu a možnost pracovat v tak přátelské atmosféře. Pro mě to bylo veliký dobrodružství a konec podcastu vnímám spíš jako začátek. Rozhodně nehodlám nechat téma sebe přijetí usnout. Na svém webu a sociálních sítích už mám další informace o projektech, který na podcast Sádlo navážou a kterýma bych chtěla podpořit to, aby jsme mohli žít v prostředí, kde nikdo nebude ponižovaný za to, jak vypadá a kde bude mít pestrost svoje místo. Pokud se k ním jakkoliv připojíte, budu moc ráda. Děkuju, přeju zdraví a radost nám všem a těším se příště. Radina Ahmedová
1: Sádlo. Sádlo. Podcast o přijetí vlastního těla, klaku na ženský vzhled a křehkém sebevěnům. Sádlo. Sádlo. Podcastová série Ridiny Ahmedové na rádiu Wave. Poslouchej zpovědi dívek a žen, které nezapadají do představ okolí. Sádlo najdeš na webu wave.cz, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.